0: chance me Sign up chumbacasino.com.
1: No
0: 18+. Por eso hemos invitado al senador Iván Cepeda, quien desde hace bastante tiempo viene acompañando los diálogos de paz y ha estado muy pendiente de lo que ocurre en la mesa de negociaciones. Senador Cepeda, buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Ricardo. Me, me place saludarlos.
0: ¿Cuál puede ser la lectura? que se le da al fin de un ciclo de diálogos, el día que había sido marcado como la fecha para la firma del acuerdo final por el presidente Santos y por Timochenko, y dos comunicados divergentes con eh, algunos puntos que no coinciden, todavía con algunos asuntos, como dice Humberto de la Calle, de fondo, que subsisten de diferencia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean las Farc. ¿Cuál puede ser la idea que que se hacen los colombianos hoy de lo que pasó el día anterior aquí en La Habana?
1: Bueno, lo primero es decir que en una negociación tan difícil, tan llena de detalles y y de problemas, de larga duración que hay que superar, es plenamente comprensible y normal que se tenga a veces que flexibilizar y esperar eh, un tiempo así sea corto, para generar un buen acuerdo. A mí me parece que hay que destacar los consensos, más que las diferencias, que las hay, por supuesto, y que han sido reconocidas de manera muy honesta por gobierno y por la FARC. Esos consensos están en que hay que construir una, un acuerdo muy sólido, eh, en que hay unos avances. El gobierno reconoce que el trabajo que hizo la subcomisión, compuesta por militares y guerrilleros, por el general Flores y por Carlos Antonio Lozada, pues esos son avances que son muy valiosos. Sabemos que hay otros avances, hay avances en una subcomisión compuesta por el general Naranjo y por Pablo Catatumbo. Sabemos que se han redactado ya muchos documentos y que hay diferencias, hay que negociar las diferencias, pero que el trabajo ha sido hecho. Es decir, estos meses en La Habana no han sido meses perdidos. Las delegaciones ni del gobierno ni de la FARC se han dedicado a vacacionar, como quieren darlo a entender algunos de los contradictores bastante fanatizados en contra del proceso de paz. Y la mejor demostración de que esos esfuerzos han tenido fruto es que el secretario de Estado John Kerry, eh, en una visita que ha hecho a la mesa de conversaciones que es otro de los hechos históricos que hay que reseñar en estos días pues ha reconocido eso es decir, Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos no da un reconocimiento de esa naturaleza en forma gratuita así que yo diría que hay que dejar a un lado eh, cierta digamos desánimo y decepción y y ver de fondo lo que está ocurriendo Y, y lo que está en el fondo es que Lo esencial está avanzando y yo creo que eso es lo fundamental.
0: La confianza sigue intacta, según lo que usted puede ver, eh, todavía las partes, eh, a pesar de las diferencias que hay sobre temas puntuales y concretos y complejos, como la forma en la que van a operar las zonas de concentración, sobre la forma en la que se va a dar la dejación de las armas, sobre si primero debe darse ese proceso y luego deben darse las amnistías y los indultos eh, está intacta, es decir, las partes siguen sentadas y ese punto puede ser importante, a pesar de las diferencias incluso muy grandes o de los momentos tensos como el que ocurrió por cuenta del episodio de Conejo en en Fonseca, en La Guajira pues la mesa nunca se ha levantado, digamos no se han roto los diálogos en ningún momento sino que a pesar de todo siguen sentándose a, a conversar
1: Sí, yo creo que a estas alturas está demostrado que el proceso de paz ha ganado una madurez y una solidez que permite superar estas dificultades. Por muchas tensiones y por muchas contradicciones que que haya, que en el momento son contradicciones extremas, posiciones radicalmente opuestas. Digo, por muchas contradicciones que haya, eh, gobierno y guerrilla han logrado desarrollar un estilo de negociación en el que ese tipo de inconvenientes se subsana. Y yo pongo el, el acento en que a pesar de demostrar de las contradicciones, el gobierno y la guerrilla en, en las dos intervenciones que escuchamos ayer eh, pues no confrontaron no hubo culpabilización de ninguna de las dos partes por no tener los resultados, sino hubo un digamos una muy serena visualización de, de, de cuáles son las, las contradicciones y, y me llama mucho la atención el, el discurso digamos el tono del discurso sereno de ambas partes repito no confrontativo eso muestra que hay voluntad de llegar a los acuerdos a los que a los que se debe
0: llegar. Hay unos puntos complicados en la negociación, doctor Cepeda, y es a los que estamos haciendo referencia. ¿Cómo los ve usted? Las divergencias sobre zonas de concentración, si deben o no estar cerca de corregimientos o de veredas, los mecanismos de refrendación del proceso una vez se, se llegue el acuerdo final lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dejación de las armas, si debe hacerse antes o debe hacerse después de que se apliquen amnistías o indultos. ¿Eso cómo se debe manejar?
1: Bueno, aquí estamos hablando de puntos que, que tienen como común denominador ser puntos de garantías. Si los otros puntos son puntos en los que se realiza una discusión sobre reformas sociales, sobre derechos de las víctimas, temas de cultivos de uso ilícito. Aquí de lo que se trata es de garantizar, de una parte que se deje las armas, pero de otra que esa dejación conduzca primero a, a la seguridad de quienes dejan las armas y a su ejercicio político. Es, de eso se trata. Y por lo tanto aquí hay que derruir años, décadas de desconfianzas, algunas eh, desconfianzas imaginadas pero otras desconfianzas que se fundamentan en hechos reales y por lo tanto hay que buscar fórmulas que puedan conciliar eh, las posiciones y buscar salidas que a todos dejen contentos y yo diría que aquí la discusión no es sobre el qué no se está discutiendo si se deja o no las armas No se está discutiendo si la guerrilla va a ser política o no va a ser política. No, aquí lo que se trata es de buscar el cómo. Y en eso hay, yo creo, que experiencia internacional y nacional que puede contribuir. Y le, le señalo un ejemplo. Bueno, aquí se está discutiendo si la guerrilla debe estar ubicada en sitios donde haya poblaciones. Bueno, eh... En estos días le escuché decir a Antonio Navarro que habría que eh, revisar la experiencia del M-19 y de su proceso de paz para encontrar probablemente una solución, porque en ese momento, cuando ellos hicieron eh, su proceso en en el campamento de Santo Domingo, la discusión no fue si, si ese campamento iba a estar ubicado en medio de una población, sino si la población iba a tener la posibilidad de manera libre y espontánea de entrar a esa, esa zona y tener diálogos con la guerrilla y eso se produjo Santo Domingo se convirtió en un sitio en el cual hubo romería de muchos sectores tanto de el departamento como de, de todo el país para hablar con los dirigentes del M-19 y eso contribuyó a la paz con el M-19 así que hay que encontrar las fórmulas y yo creo que en eso están gobierno y guerrilla
0: Hay un punto importante que usted subraya, doctor Cepeda, que ha ocurrido también esta semana aquí en La Habana, y es que se ligaron dos momentos muy importantes, seguramente históricos. La visita del presidente Barack Obama y el momento crucial de los diálogos de paz en Colombia. Y en la gira del presidente Obama, el tema de la violencia en el país, pero sobre todo de los diálogos de paz, fue central. Lo mencionó el presidente Obama dos veces en su discurso aquí en La Habana, en el Teatro Alicia Alonso y también lo hizo en el Palacio de la Revolución. El presidente Raúl Castro también hizo alusión y referencia al tema en el mismo discurso allí en la sede presidencial. Y más que eso, el presidente Obama envió al secretario de Estado John Kerry a que invirtiera cuatro horas de su tiempo en La Habana para hablar de la paz de Colombia con los negociadores del gobierno y de las FARC. ¿Eso cómo se puede leer? ¿Qué lectura le damos desde Colombia?
1: Yo creo que ese es un hecho de la máxima importancia y de la mayor importancia. Es es la demostración de de a dónde ha llegado el proceso, cuáles han sido sus alcances y cuál es su nivel de confianza para otros gobiernos y especialmente para el gobierno eh, que tiene el rango de la mayor potencia en el mundo. Eh, el, El secretario Kerry no se ha ido a sentar con las delegaciones de gobierno y guerrilla eh, como un hecho casual y fortuito no, eso es el el resultado de meses de seguimiento que ha hecho el enviado especial representante del gobierno de Estados Unidos en la mesa el señor Bernard Arons que le ha tomado el pulso a la mesa de conversaciones de manera continua ciclo tras ciclo eh, en estos últimos meses y quien conoce al detalle Todos y cada uno de los temas y de los subpuntos que se han venido discutiendo en la mesa de conversaciones. O sea que la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos en la mesa de conversaciones responde a una posición que ha venido madurando y que ha venido estudiando de una manera muy seria el presidente Obama y el gobierno de Estados Unidos. Y esa posición es inequívoca. Es de un respaldo vertical. ...a lo que se está haciendo en La Habana... ...y en no solamente un respaldo retórico... ...sino también en un compromiso con lo que falta por negociar... ...y sobre todo por lo que viene... ...es decir, por ayudar a la aplicación de los acuerdos... ...y aún más, por ayudar a que la guerrilla pueda dejar las armas... ...en condiciones de seguridad... ...que ese es un ofrecimiento muy importante que hizo el secretario Kerry en la conversación que tuvo con ambas delegaciones.
0: Sí, hay un punto importante allí, es que en cuestión de tiempos es probable que, que las cosas no sean tan, tan amplias como al principio. Digamos, el, el momento, la ventana histórica de las Farc y del gobierno para la firma del acuerdo no pareciera ser indefinida. Sobre todo porque, por ejemplo, en enero Barack Obama se va de la Casa Blanca en Colombia comienzan eh, otros episodios, momentos electorales complicados, vienen otro tipo de intereses y también el país está pendiente de muchos otros temas difíciles ¿Cuánto tiempo podría ser la ventana de oportunidad que le queda al proceso? No para ponerle de nuevo plazos fatales pero sí para permitir que, que haya un buen acuerdo y que tenga plenas garantías y respaldo internacional
1: Bueno, yo creo que bien lo dice usted, es decir gobierno y, y guerrilla son conscientes de sus propias necesidades y, y hay que decirlo no es solamente el gobierno eh, que tiene que lidiar con una situación compleja en Colombia por múltiples razones que no viene al caso aquí detallar, sino también la propia guerrilla tiene sus eh, necesidades y su cronograma propio No hay que olvidar que la guerrilla ha solicitado, se ha venido desarrollando la posibilidad de hacer una pedagogía interna sobre lo que han sido los acuerdos. Así que eso lleva a la conclusión de que gobierno y guerrilla son conscientes, eh, más que tal vez ningún actor de, de la sociedad colombiana, de la necesidad de, de llevar a un punto eh, exitoso, pero a un punto también... Eh, que no esté muy distante en el tiempo eh, las conversaciones y creo que eso fue ayer evidente en los discursos Eh, lo dijo el doctor Humberto de la Calle, lo dijo Iván Márquez la paz no está lejos y cuando dice Iván Márquez que la paz será en el 2016 no, no creo que haya hecho referencia a que el acuerdo se firme el 31 de diciembre del 2016 sino a que en el 2016 deberá firmarse el acuerdo y también eh, entrar a cumplirse las digamos los primeros pasos de los acuerdos incluido la dejación de armas
0: Doctor Cepeda, quiero hacerle una última pregunta frente al ELN porque en las últimas horas se dio la libertad de Ramón Cabrales ingeniero que había sido secuestrado por ese grupo guerrillero en Norte de Santander y había sido liberado hace menos de una semana al el Cabo Villar que también ha sido secuestrado por ese grupo pareciera que se están eh, dando las condiciones para el inicio de diálogos formales con esa guerrilla eso cómo lo analiza usted y de qué manera si llegara a darse aunque llevamos mucho tiempo esperándolo podría eh, impulsar aún más los diálogos en en La Habana eso tendría incidencia una cosa con la otra
1: bueno lo lo primero es registrar con mucho digamos con mucha alegría que se estén dando esos pasos presidente ha dicho que esa es una condición para poder llegar a una mesa de conversaciones y hay que recordar que gobierno y guerrilla del ELN después de años de estar sentados en una fase exploratoria han llegado según sabemos a una agenda temática para desarrollar eh, también unos diálogos así que vemos que se están sumando factores positivos en el campo del proceso con el ELN, que nosotros reiteramos, como lo hemos hecho en tantas oportunidades, esperamos que pronto desemboquen en la instalación de una mesa de conversaciones y de una fase pública, que tendría sin lugar a dudas una repercusión muy favorable en todo este proceso. Los enemigos del del proceso de paz han querido convertir el hecho de que con el ELN no no se esté desarrollando un proceso eh, pues que en la misma fase de desarrollo que hay con las FARC, han querido convertir eso en una especie de eh, argumento para decir que no va a haber paz en Colombia, que habría una especie de intercambio de roles entre FARC y ELN, cosa que nunca han demostrado, como todo lo que ellos hacen es acusaciones irresponsables, pero eso dejaría totalmente sin piso a quienes siguen oponiéndose al proceso de paz. Una paz eh, simultánea, una paz adelantada con el otro grupo guerrillero, es lo que nosotros hemos llamado la paz completa. Y por supuesto eso daría mucha más fuerza, además de la que ya tiene, al proceso de paz en curso.
0: Es más compleja la negociación con el ELN, ellos eh, han pedido desde siempre una convención nacional y y un diálogo que incluya a a los trabajadores, a los estudiantes, a los sindicalistas. Usted, estamos hablando de, de, de lo que podría pasar, ¿lo ve más complejo que el diálogo con las FARC?
1: Bueno, cuando comenzó el diálogo con las FARC se veía como una tarea casi que imposible. Y cada diálogo... Cada proceso de paz tiene complejidades y especificidades. Por supuesto, el, el proceso de paz con el ELN tiene similitudes con, eh, y, y coincidencias con el que se ha adelantado con la FARC, pero también tiene rasgos muy específicos. Y el gobierno y el ELN tendrán que construir su camino también, el camino que debe incluir articular ese proceso con el proceso que se ha adelantado con las FARC, para, para hacer de ese proceso un proceso exitoso. Y yo estoy plenamente convencido eh, de esa frase que pronunció el presidente Obama en La Habana. Sí se puede, la paz sí se puede, no es, no es una eh, cuestión imposible. Se pudo, se pudo avanzar con las FARC, estoy convencido que se podrá con el ELN también.
0: Doctor Iván Cepeda, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio en el país.
1: Bueno, a ustedes muchas gracias, Ricardo. ¿cómo?